0: Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos. Dos mentiras del mundo religioso. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, en Grecia, lo invitaron a hablar frente a un grupo de pensadores o filósofos conocidos como el Tribunal o Concilio del Areópago. Estando allí, Pablo pronunció estas palabras que están registradas en Hechos 17:22, varones atenienses. En todo observo que sois muy religiosos. Los historiadores de esa época afirman que los atenienses eran los más piadosos, los más religiosos de los griegos y los que veneraban a los dioses más que otros. Y hasta nuestros días ha llegado un relato escrito por el historiador griego Diógenes Laercio, durante una peste que hubo ahí en Atenas, los atenienses mandaron a traer a un sabio llamado Epiménides. Pues este hombre llevó varias ovejas negras, ovejas blancas, hasta ahí al centro del Areópago, donde se reunían los, los sabios en ese momento. Y el mismo lugar donde Pablo después pronunciaría su discurso, pues este Epimenides dejó en el centro del Areópago las ovejitas blancas y negras, y dio las instrucciones de que las dejaran caminar hacia donde ellas quisieran, y a cada lugar donde cada oveja decidiera acostarse, entonces les dijo a los atenienses que allí levantaran un altar al dios de la localidad o al dios más cercano de donde se recostaban las ovejas. De esa forma iba a terminar la peste. Y el historiador cuenta que desde entonces en Atenas habían muchos altares sin nombre, a dioses sin nombre. Así que los atenienses, aunque eran muy religiosos, estaban lejos de Dios verdadero. Y el apóstol Pablo, recordamos que le escribió a Timoteo lo siguiente, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, se lo leo de una vez en la versión Dios habla hoy, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos o de fábulas. En el mundo actual observamos personas muy religiosas, pero como los atenienses, con los que se encontró el apóstol Pablo, necesitan escuchar respuestas a algunas mentiras que, a fuerza de repetirlas, parecen verdaderas. Por eso hoy queremos meditar en estas dos mentiras del mundo religioso. Primero, una mentira del mundo religioso es la que dice que todos adoramos al mismo Dios. Aunque para personas muy religiosas, esta declaración de que todos adoramos al mismo Dios, sea verdadera, no significa que para Dios así sea. Hoy día hay cristianos que también comienzan a creer esa mentira, y hay cristianos que hoy día también piensan que todos adoramos al mismo Dios. En la realidad, observamos que la gente religiosa, adora a Dios de muchas formas distintas. Si somos observadores, veremos esa realidad, que hay diversidad de formas en que adoran a Dios en el mundo religioso. Si todos adoramos al mismo Dios, ¿por qué el mundo religioso lo adora en tantas formas diferentes? ¿Por qué no hay uniformidad Recordaremos que hay tres formas de adoración que no son compatibles entre sí. Para que veamos que por qué esto es una mentira. ¿Por qué decimos que esa aseveración de que todos adoramos al mismo Dios es una mentira? Lo vemos desde el punto de vista de la adoración una primera adoración que encontramos identificada en la Biblia es la adoración en vano vamos a leer lo que dijo Cristo y que está escrito aquí en Mateo en el capítulo 15 Mateo capítulo 15 versículo 2 al 9 hacemos la lectura ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres ¿por qué Jesús les afirma que esa adoración era vana o era en vano? porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres los mandamientos de hombres querían hacerlos pasar como doctrina de Dios la adoración en vano es aquella que rechaza la autoridad de la Biblia y cambia doctrinas básicas enseñadas por Cristo y los apóstoles. Unos versículos o capítulos antes, en Mateo capítulo 7, los versículos 21 y 23, Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La adoración en vano rechaza la autoridad de la Biblia, y hace en nombre de Dios acto de adoración, que no están autorizados por Dios, ni por Cristo, ni por sus apóstoles. Esa es entonces la adoración en vano. Pero también está la adoración ignorante, aquella que se hace con desconocimiento. Y es lo que pasaba en el lugar donde estaba el apóstol Pablo, ahí en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos. Volvemos aquí al 17 de Hechos y vemos el versículo, cuando Pablo se pone en pie, el versículo 22 de Hechos 17, en medio del areópago y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y ahora dice que ha observado, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y luego pasa el apóstol Pablo a explicarles, a enseñarles al Dios verdadero, partiendo de la ignorancia que había en los atenienses que lo estaban escuchando en aquel momento. Aunque muy religiosos, que es la observación que les hace el apóstol Pablo los atenienses ignoraban al verdadero Dios y la verdadera adoración. Y vemos la tercera entonces forma de adoración que existe, la adoración verdadera, que es diferente y que no es compatible con la adoración en vano, aquella que deja de fuera o de lado la autoridad bíblica, la autoridad de Cristo, o la adoración en ignorancia. ¿Adorar porque todos adoran o porque así ha sido enseñado? Bueno, entonces está la adoración verdadera. En Juan capítulo 4 y el versículo 24, Juan capítulo 4 y el versículo 24, conocemos muy bien este versículo y lo leemos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores para que le adoren. Es necesario que estos adoradores adoren en espíritu y en verdad. La adoración verdadera es la que se hace en el nombre de Cristo, o sea, por la autoridad de Cristo, o que se fundamenta en la autoridad de Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 17 donde el apóstol Pablo menciona que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de Cristo o por la autoridad de Cristo. La adoración verdadera, por lo tanto, es aquella que sigue lo autorizado por Cristo. La adoración verdadera observa la cena del Señor el primer día de la semana con un pan y una copa que contiene jugo de uva, como lo enseñó Cristo, por ejemplo, en Mateo 26, los versos 26 al 29, como tenemos el ejemplo en Hechos 27, de que el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos para partir el pan, hay un ejemplo que nos autoriza, o como después les recordó, para corregir la mala forma en que los corintios estaban observando la cena, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. La adoración verdadera observa este acto de la forma en que está autorizado en la Palabra de Dios. Pero la adoración verdadera también respeta el canto a capela, que es el canto sin instrumentos mecánicos en la adoración congregacional. Como dice Efesios... 5:19 y Colosenses 3:16. Esto lo enseñó el apóstol Pablo que estaba autorizado por Cristo para enseñar. La adoración verdadera observa la ofrenda el primer día de la semana, no todos los días, sino el primer día de la semana, como lo autoriza Cristo en Primera de Corintios 16 versículos 1 y 2. Y la adoración verdadera sigue la instrucción apostólica respecto a la enseñanza en público que prohíbe a la cristiana hacerlo. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14 versículos 34 y 35. Por lo tanto, cuando alguien, aunque sea muy religioso, no adora a Dios de acuerdo a lo que autoriza en su palabra, entonces podemos decir sin ninguna duda, que no adoramos al mismo Dios. Es una mentira cuando la gente dice, adoramos al mismo Dios. Es un grave error cuando los cristianos comienzan a permitir que esa mentira vaya entrando en su pensamiento, y que digan, bueno, pero si de todas maneras todo mundo está adorando a Dios. No es cierto. No podemos adorar al mismo Dios cuando no se respeta la autoridad bíblica. La segunda mentira que escuchamos a menudo es que todas las iglesias son iguales. En el mundo religioso se defiende, se, se proclama, se pregona que todas las iglesias son iguales. Otra mentira de Satanás. Y como en la anterior, muchos cristianos comienzan a creer que esta declaración es cierta y abogan por no criticar a las otras iglesias. Pero la iglesia, que es conforme a la voluntad de Dios, tiene características específicas que nosotros debemos conocerlas, que debemos familiarizarnos con esas características específicas que tiene la iglesia conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hay que eh, eh, saber? ¿Para qué hay que familiarizarse con esas características de la iglesia que es conforme a la voluntad de Dios? Para tener pleno conocimiento de la verdad, para defender y para enseñar la verdad y para no aceptar las mentiras del mundo religioso como esta. Que tratan de decir, para que en esa no haya problema en esa diversidad de doctrinas, de decir que todas las iglesias son iguales. Porque de todas maneras, todos adoramos al mismo Dios. Bueno, ¿cuáles son esas características específicas de la iglesia que es conforme a la voluntad de Dios? Una de las primeras características es sencilla. Cristo la fundó. La iglesia que es conforme a la voluntad de Dios es la que Cristo fundó. En Mateo capítulo 16 y el versículo 18, muy conocido para nosotros este versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Si una iglesia no es edificada por Cristo, no es aprobada por Dios. Y desde ese momento vamos a ir entendiendo que no todas las iglesias son de Dios. Por ejemplo, la iglesia bautista la fundaron los pastores, la fundaron los pastores ingleses John Smith y Thomas Helwis. Las adventistas, sus fundadores son Joseph Bates, James y Ellen, o Elena White. ¿Y la cuadrangular? Bueno, la fundó la pastora Amy Matferson. ¿Y los mormones, o santos de los últimos días? Su fundador es José Smith. ¿Y la iglesia pentecostal? Pues su fundador es William Seymour. Mientras que las asambleas de Dios, su fundador, quien la edificó, se llamaba Eudorus Pell, un ejemplo de algunos grupos del mundo religioso, que si usted ve, su fundador es diferente. ¿Cómo podemos creer entonces que todas las iglesias son iguales cuando difieren en su fundador, cuando su fundador es diferente al de la iglesia aprobada o conforme a la voluntad de Dios. Que una de sus primeras características es que su fundador es Cristo. Otra característica de esta iglesia conforme a la voluntad de Dios es que su única guía en materia doctrinal y espiritual es la Biblia. En Mateo, cuando Jesús estaba listo, a terminar ya definitivamente su ministerio aquí en la tierra, cuando le da la última comisión a sus discípulos, le dice en Mateo capítulo 16, perdón, Mateo 28, versículo 19 y 20, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿Qué debía ser enseñar todas las cosas que él que Jesús había mandado ordenado o autorizado la iglesia que es conforme a la voluntad de Dios tiene como guía aquello que ha mandado Jesús y que está en la Biblia Dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 11, que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Los grupos edificados por hombres o mujeres religiosos tienen sus propios credos y otros libros aparte de la Biblia. Eso lo descarta como la iglesia edificada por Cristo. Usted no puede ser adventista solo con la Biblia. Usted no puede ser mormón solo con la Biblia. Usted no puede ser del Evangelio cuadrangular solo con la Biblia. Usted no puede ser bautista solo con la Biblia. No puede ser católico solo con la Biblia. Porque también tiene que fundar su fe en los credos que ellos tienen, que son unos libritos donde, donde está la creencia de cada grupo, o los libros adicionales, que ellos han creado junto a la Biblia. Y una tercera característica de la iglesia conforme a la voluntad de Dios es que enseña el plan de Dios para la salvación. No es cierto que todas las iglesias son iguales, porque no todas las iglesias o los grupos religiosos enseñan el plan autorizado por Dios para la salvación o el perdón de los pecados de las personas. Ya vimos lo que dice Mateo 28 y el versículo 18. Cuando Jesús instruye a sus discípulos que vayan, Mateo capítulo 28, versículo 19, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marco 16 también encontramos, y es bueno que eh, leamos esto para que veamos el plan de Dios para la salvación, que cómo difiere de, al, de los planes enseñados por el mundo religioso. Marco 16, versículo 15 y 16. Jesús dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere, en el Evangelio, en esas buenas noticias que van a predicar los discípulos de él, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la primera vez que se predicó el Evangelio de Jesús a través del apóstol Pedro, cuando preguntaron los judíos reunidos aquel día de Pentecostés en Jerusalén en el año 33, cuando dijeron: ¿Qué hacemos? A, al ser acusado de la muerte de Jesús. Y Pedro le dijo en Hechos 2.38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El plan de Dios para la salvación es otra de las características específicas que identifican a la iglesia que es conforme a la voluntad de Dios. Cuando un grupo enseña que para recibir el perdón de pecados basta con levantar la mano y repetir una oración aceptando a Jesucristo en su corazón, ¿qué está haciendo? Está cambiando el plan de Dios. Está cambiando el plan autorizado por Dios para la salvación de las personas. Y esto demuestra que no todas las iglesias son iguales. El plan de Dios no es el mismo plan del mundo religioso. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hombres o mujeres edifican su propia iglesia? Pasa y va a pasar lo que dice Salmos 127 y el versículo 1. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y va a pasar también lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 15 y el versículo 13. ¿Qué dijo Jesús?
1: ¿Qué advierte?
0: Que toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Todas las iglesias son iguales. No. En Efesios 5.23 leemos, Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿De qué iglesia es Salvador Cristo? ¿De todas las iglesias? Si todas son iguales, entonces Jesús debería ser el Salvador de todas las iglesias. No importa la forma en que adoren, no importa el credo que tengan, no importa la diferencia doctrinal que hay en ellas, no importa su fundador, cómo comenzó o dónde comenzó, pero ¿sabe? Cristo es el salvador de la iglesia que Él edificó. No de todas las fundadas por hombres y mujeres. Así como los atenienses de la época de Pablo, hoy día millones de personas religiosas, y entre ellas miles honestas y de buena conciencia, están lejos de Dios. Totalmente lejos de Dios, porque han creído estas dos mentiras, de que todos adoramos al mismo Dios y de que todas las iglesias son iguales. Cuando desnudamos las mentiras del mundo religioso, no es que somos intolerantes, no es que somos intolerantes, no, al contrario, hacemos nuestras las palabras que Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 15, que dice lo siguiente: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que Cristo edificó tiene la responsabilidad de defender la sana doctrina y la verdad avalada por Dios, por Jesús y por los apóstoles. El apóstol Pablo le dijo a, a Tito... Estas palabras que son muy importantes en Tito capítulo dos y el versículo uno. pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso debemos ser columna y baluarte de la verdad. Usted y yo, como parte de esa iglesia que Cristo edificó, somos responsables de hablar conforme a la sana doctrina, de defender la sana doctrina, de desnudar las mentiras del mundo religioso para establecer la verdad de Dios, la verdad de Cristo y la verdad predicada por los apóstoles. A todos ustedes, hermanos y hermanas, los invito a que guarden, a que guardemos en nuestro corazón estas palabras de Pablo que aparecen en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 15. Vayámonos con este versículo en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firmes y retener la doctrina, que hemos aprendido de Dios, de Cristo y de sus apóstoles.
1: Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. De Peña donde donde se otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. O oh, ven a la iglesia de Cristo. Y es más tu corazón, el dolor que te causa la ausencia, es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven vivencia, ven, de Cristo, ven ven, oh, ven, oh, ven, 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 sea ven, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. de Cristo, ven, 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 oh, ven, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cuál Iglesia de Cristo el Señor, oh, ven, 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 de ven a la iglesia de Cristo, ven, oh, ven, 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 oh, ven donde serás otro sitio nunca en Iglesia de Cristo el Señor.